1: On s'en souviendra, vendredi dernier, le premier ministre Legault a causé tout un tollé, une commotion en évoquant la possibilité que les écoles puissent <rire> réouvrir avant la date fixée au 4 mai, au moment où, tu sais, la plupart se disent, c'est sûr que ce sera pas avant le 4 mai. Euh, même certains se disaient, c'est certain qu'on ne retournera pas en classe avant oh, la oui, fin de l'année scolaire. Et le premier hum. ministre qui dit « Ouais, peut-être des <rire> scénarios pour ouvrir ça euh, euh, avant ». Et là, finalement, bon, euh, devant le tollé, euh, il, s'est, il s'est ravisé, mais on nous dit « Hop, on est en train Lève de... » Lève la main, okay. là. C'est bon. Les présidents d'établissements qui, qui disent, euh, ouais, mais attention, là, on a besoin de, d'un certain moment, de, on a besoin d'un certain délai pour pouvoir procéder à la réouverture des écoles. On va en discuter donc avec le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, Nicolas Prévost, que je joins au bout du fil. Monsieur Prévost, bonjour.
0: Bonjour, monsieur Trudeau.
1: Alors vous, vous dites, Monsieur Prévost, que vous avez besoin d'au moins un mois de préparation entre le moment où on confirmerait qu'il y aura réouverture et le, la réouverture. Comment on explique ce délai-là qui est quand même important?
0: Oui, bien écoutez, euh, quand on parle d'un mois, je vous dirais que c'est, ça serait un processus idéal pour vraiment mettre en place une rentrée euh, scolaire là, qui pourrait, euh, qu'on ne connaît pas malheureusement encore la date, euh, mais ça serait un scénario idéal. Parce que si je fais le parallèle un peu avec la... la, la puis pourquoi un délai comme celui-là? Là, je, je, je vais pouvoir vous l'expliquer. Si je fais un parallèle avec un peu la, la, la fermeture des écoles. Bon, quand il est arrivé le temps de fermer les écoles, bon, bien entendu, on, on a fermé tout ça. On, s'est, on a respecté tout ce qui était au niveau de la santé publique. Est-ce qu'on était prêt à une fermeture de nos établissements? Euh, la réponse, elle est non. Est-ce qu'on s'est reviré de bord rapidement pour mettre en place des services à nos élèves la réponse est oui. On, on a réussi. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais on a réussi à mettre certaines choses en place. Puis lorsqu'on veut éviter, on sait que l'école va réouvrir. On sait que ça va arriver. On ne connaît pas la date. Mais nous, on veut s'asseoir Puis, euh, la demande est déjà faite au ministère. T'sais, là, C'est On a on a eu une très bonne écoute quand il est venu le temps de, de mentionner nos préoccupations. Mais maintenant, nous, on est déjà prêts depuis la semaine dernière à s'asseoir avec le ministère puis à regarder des scénarios pour la réouverture des écoles parce que ça va arriver on veut pas euh, improviser euh, à la dernière minute S'ils si nous demandent demain matin d'ouvrir les écoles vous savez on va les ouvrir on va asseoir les étudiants dans, dans les classes mais est-ce que ça sera parfait ben non parce que nous ce qu'on veut c'est se préparer et idéalement ben, le délai d'un mois tant mieux si, si on peut avoir ça tant mieux Mais si on peut le faire en deux semaines, on le fera en deux semaines. Mais il faut être prêt à la réouverture des écoles. Ça, c'est indéniable.
1: Mais j'ai été vraiment surpris de lire ce matin que justement, il n'y avait pas encore de de groupe de travail ou de comité qui sont à pied d'œuvre pour euh, préparer cette, cette rentrée scolaire-là, peu importe au moment où, où elle arrivera. Est-ce que vous avez besoin, M. Prévost, d'avoir un signal clair du gouvernement, du ministère de l'Éducation? Pourquoi ne pas prendre l'initiative puis dire, ben, regardez, d'autant plus que pour l'instant, on est confiné, chacun chez soi, notre capacité à travailler, est, elle est limitée, là, à, à faire nos fonctions habituelles. Pourquoi ne pas plancher tout de suite, faire des réunions, dire, ben, au moins identifier quels sont les défis, qu'est-ce qu'on aura à faire pour euh, se préparer, pour procéder à l'ouverture, établir différents scénarios? Pourquoi on n'a pas déjà débuté ce travail-là?
0: Écoutez, euh, comme je vous le disais, on a eu une très, une très bonne oreille du ministère quand il est venu le temps euh, d'écouter les préoccupations. Une fois qu'on a commencé la formation à distance, on avait une communication qui était quotidienne avec le ministère. La semaine dernière, on a aussi eu ces communications quotidiennes. Puis l'ensemble des partenaires, direction d'école, direction générale, les parents, euh, les cadres scolaires, on a établi 13 priorités, 13 choses qu'il faudrait mettre en place euh, okay. pour... Euh, dont un des, un des sous-comités qui était la mise en place des scénarios de réouverture. On a fini ces discussions-là jeudi dernier, en attendant qu'on, se, qu'on soit convoqué à travailler ces scénarios-là. Et là, malheureusement, depuis le début de la semaine, on peut comprendre que lundi, c'était lundi de Pâques, mais depuis le début de la semaine, on a c'est ça qui est, qui est dommage, parce qu'on l'avait à l'écoute. Mais là, on n'a aucune nouvelle du ministère. Nous, on veut les faire, ces scénarios-là. Il y a des gens qui se sont portés volontaires, la demande, elle est faite, mais on n'a pas de réponse présentement. Puis on ne veut pas se retrouver sur l'ouverture des écoles en n'étant pas prêt, en n'ayant pas sécurisé nos parents. Vous savez, tout comme moi, que quand M. le premier ministre a annoncé euh, une possible réouverture, euh, euh, il y a, les parents ont, ont ben sais, il, il y a de l'information à transférer aux parents. Il, y a de la, il faut les sécuriser aussi pour leur dire comment on va organiser ce retour-là. Est-ce que ça sera certaines régions? Est-ce que ça sera des petits groupes d'élèves? Est-ce que ça sera des élèves? C'est tout. On, on entend toutes sortes de scénarios, mais est-ce qu'on planche concrètement sur des scénarios présentement? La réponse est non. –
1: c'est quoi les défis avant de procéder à une réouverture? Parce que bon, tu sais, des fois, on va nous expliquer dans le cas de, de, de l'encontre ou euh, oui. de grève dans certains secteurs, je ne sais pas moi, des alumineries que, ne serait-ce qu'au niveau technique, chimique, euh, y, ça, ça prend des semaines avant de repartir la production comme telle. Et Là, je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Oh, mais l'école, on redébarre la porte, euh, on continue, on fait un plan de match pour rattraper le temps perdu, puis let's go, on, 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 est en, on est en voiture. » C'est quoi les défis que les les gens peut-être n'ont pas en tête lorsqu'on pense ouais. à ça.
0: Mais euh, je, je vais y aller un plus dans la classe puis un plus euh, des côtés plus techniques. Mm-hmm. Si je parle de la classe, bon, si, euh, puis dans les scénarios qu'on veut faire, on veut qu'ils soient modélis-, modulés. Là, c'est tu sais on fait un scénario si on commence en, en début mai, mi-mai, début juin ou en septembre. Si je regarde en classe, si on commence plus tôt. Euh, au niveau des apprentissages, on, on, on fait quoi On priorise pour le primaire, c'est peut-être plus simple. On priorise français, mathématiques. On va pas sur des nouveaux apprentissages. On fait juste consolider. Euh, on fait quoi avec les périodes d'éducation physique, l'anglais, la musique Est-ce qu'on se dit on, on va juste sur le français, les maths Une période de deux mois, c'est assez long. Est-ce qu'on peut prendre cette décision-là Pas certain. Peut-être. Qu'on, mais si on commence en début juin. Mais là, il faudra effectivement se dire, bien, écoutez, là, il y a des, il y a des matières qu'on ne fera plus et il y a des matières sur lesquelles okay. on va tabler et on va travailler plus avec nos élèves en, en, vulnérables. Là, au secondaire, et là, quand je parle de ça, c'est une problématique qui est là au primaire, mais quand on parle du secondaire, euh, où on a du français, mathématiques, des sciences, de l'histoire, l'éducation physique, et j'en, et j'en passe, euh, dépendamment du retour, on fait quoi aussi? On priorise quoi? Si encore là, on se dit, bon, on priorise... Euh, plus nos matières de base qui sont le, le français, les maths, l'anglais, exemple. Euh, mon enseignant d'histoire fait quoi? Mon enseignant de science fait quoi? T'sais, il y a toutes ça, ces questions-là qu'il faut se poser. Si on revient plus tôt que tard, ben on, on ça sera peut-être un peu plus conventionnel, je vais dire ça comme ça. Ça, c'est vraiment le défi dans la classe.
1: Maintenant, à juste avant avant que vous passiez à l'autre euh, oui. l'autre élément sur le défi dans la oui. classe est-ce que parce qu'évidemment tout le monde se questionne sur la possibilité de conserver une certaine distanciation le physique entre oui. les élèves alors qu'ils sont cordés les, les classes débordent beaucoup et là bon j'ai entendu le premier ministre certaines personnes évoquer le fait qu'il pourrait peut-être y avoir moins de gens dans les classes on, on se demande comment on pourrait y arriver puis là, je me disais est-ce que par exemple des scénarios envisagés pourraient être de dire ben le, le on, on va séparer par exemple les classes oui. en deux et là il y a une moitié qui va venir le lundi, mercredi, vendredi d'une semaine. L'autre moitié, ça va être le mardi, jeudi, le lundi de l'autre semaine, ou de faire des avant-midi, des après-midi. Est-ce que c'est le genre de casse-tête auquel vous pourriez être confronté?
0: C'est exactement le genre de casse-tête auquel on ah va ouais. on, on s'attend. L'école ne repartira pas comme on l'a connu avant qu'elle ferme. Ça, c'est clair, d'ici la fin de l'année, il ne faudra pas s'attendre à ça avec toutes les mesures et c'est la santé publique, hein, au bout de la ligne, il faut bien le comprendre. La, la priorité, notre priorité, c'est la santé. Et c'est la santé publique qui annoncera oui ou non la réouverture des écoles. Mais là, on parle juste de classe, de plusieurs scénarios, effectivement, soit des avant-midi, des après-midi. Pour nos plus grands, la notion de distanciation physique, c'est quelque chose de plus euh, ils vont le comprendre plus rapidement. Un autre petit bout de chou qui va arriver de, de première année, maternelle, deuxième année, mmh. qui n'auront pas vu des amis depuis. Euh, un mois, euh, c'est, avant d'établir une certaine routine, il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas beaucoup d'élèves en classe, sinon on ne pourra ouais. pas y arriver. Puis là, on parle juste de l'aspect classe. On parle pas euh, quand les cloches vont sonner, puis on se rend en transition. Les pauses, les récréations, on, fait, on organise ça comment Il euh, y a beaucoup de choses. Juste ça, c'est juste au niveau de l'école et techniquement sans sans tout élaborer avec vous, mais ne serait-ce que le transport scolaire. T'sais, la majorité de nos autobus arrivent pratiquement en même temps. Il faudra s'assurer d'une distanciation dans les autobus aussi, revoir les horaires des, des chauffeurs pour euh, s'assurer que les autobus n'arrivent pas trop en même temps, pour pas qu'il y ait trop de monde euh, qui arrivera en même temps pour, pour éviter ce qu'il y ait des des. des euh, ça, c'est, et vous savez qu'au secondaire, plus l'école est grosse, plus la problématique sera euh, écoutez des casiers au secondaire. Il hein, faut organiser ça aussi, mais pour pas que les gens soient prêts.
1: D'où l'importance de les situations de particulières c'est oui. ça. il y a toutes les situations particulières. Je pense, par exemple, euh, je vais parler de la notion là, d'immunosuppression, là, des enseignants-enseignantes qui sont immunosupprimés, ou des élèves qui eux-mêmes le sont, ou, euh, par oui. exemple, on, on m'a parlé d'un cas dans mon entourage, euh, d'un élève dont la mère est immunosupprimée. Donc, on a beau dire, ben oui, les enfants, ils vont être moins atteints, euh, pourrait contribuer à une euh, certaine immunité collective. Il reste qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas particuliers, de cas de figure qui vont représenter de grosses, grosses interrogations et des, et des craintes fort importantes.
0: ah Écoutez, tout à fait. On, on, on parle de cet aspect-là, effectivement, des gens qui pourraient être immunosupprimés ou euh, euh, on parle aussi dans des, des exemples de, de certains élèves vulnérables qui qu'il y avait un service plus particulier en un pour un, comment on pourrait organiser mmh. ça? Est-ce que, est-ce que l'âge, est-ce que certains enseignants ne pourront pas rentrer au travail parce qu'ils vont prioriser un groupe d'âge? Euh, bon, il y, a, il y a tellement de choses. Et nous, ce, le message qu'on voulait envoyer, puis ce, quand je reviens sur la période d'un mois, là, ça c'est dans un monde idéal. Le, 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 le message important qu'on veut lancer, c'est est-ce qu'on peut s'asseoir et est-ce qu'on peut les faire ces scénarios-là? qu'il soit concret qu'on puisse les informer la, la, la population qu'avec le scénario X arrivera ça, le scénario Y arrivera ça, et le scénario Z arrivera ça, pour qu'on soit prêt au retour de, de ces élèves-là. Parce que, les, écoutez, les, les possibilités là, sont infinies sur les, les scénarios qu'on entend
1: présentement. Okay. On va suivre ça d'après Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Merci, de nous avons parlé. ben merci à vous, c'est très gentil. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Bonne journée, Maud.
0: <rire> La, je, je pense que le
1: point à retenir, en fait, deux points à retenir. Euh, ce pas juste une question de purel. Là. Parce que non. je disais dans l'article ce matin, il y a des aménagements à faire au niveau sanitaire. Puis je me disais à moi-même, mais oui, mais Christian, Stalisan Il a dit du purel partout. Je, on comprend. Euh, euh, entrevue fort utile, je trouve. Là. On comprend ah, oui. le casse-tête que ça va représenter. Et donc, l'autre élément non, à retenir, Claire. c'est que si vous pensez, euh, gens qui nous écoutez, que vous allez pouvoir comme et je dis pas ça de façon péjorative là mais juste renvoyer les enfants à l'école et vous pouvoir retourner travailler nope. oubliez ça là ça va être des demi-journées ça va être des euh, jours impairs jours pairs monsieur euh, Prévost le bien dit l'école telle qu'on l'a connue, on dit beaucoup il y a plein de choses dans la société là qui telle qu'on le connaissait avant vont changer l'école telle qu'on l'a connue en tout cas pour au moins les prochains mois c'est pas prochaines années oubliez ça
0: c'est... oubliez
1: ça C'est incroyable tout ce que moi, j'avais pas pensé. Les pauses, l'arrivée en autobus. Il n'y hey. a pas juste le dîner. Tu pas juste le moment où les élèves sont en classe puis il faut qu'ils apprennent quelque chose. Puis justement, ben, sur quoi on mise avec le temps qui nous reste? Comme il disait, mon professeur de géographie, si on décide qu'on se concentre sur le français et les maths, euh, il va faire quoi? Il c'est, c'est, y a tellement de choses euh. à penser que je comprends que ça peut pas se préparer – Durant la Quelle nuit, là, pour c'est, c'est, c'est impossible. – casse-tête pour, euh, pour les parents, mais pour les dirigeants d'établissements, on comprend, là, qui, qui devront apporter des réponses. Mais Je pense aux parents, et je fais jamais ça, mais je, je vais télégraphier une entrevue que je veux faire au cours des prochains jours. Là, euh, On travaille là-dessus avec Mathieu Boulay. Il y a euh, quelqu'un qui m'a allumé sur un fait, sur un élément qui est vraiment préoccupant. Okay. Et je, vais, je, je pense au choix que bien des parents, et particulièrement des femmes, auront à faire au cours des prochaines semaines, prochains mois, par rapport à leurs ambitions, à leur développement professionnel versus la responsabilité parentale. Parce qu'il y a plein de personnes, tu en connais sûrement, j'en connais, qui en ce moment sont à la maison, ils ont, mettons, un enfant, ils n'ont pas la chance d'avoir une gardienne ou d'avoir deux enfants qui jouent ensemble, mais doivent faire du télétravail, ils se sentent coupables parce que l'enfant est mis de côté, essaie de s'organiser pendant la journée, Et là, qui vont se dire, OK, mais là, si effectivement, pendant un an, deux ans, il n'y a pas de retour à la normale, je fais quoi qui met sa carrière sur pause? Est-ce qu'on peut gager un petit deux pièces qui aura davantage de femmes que d'hommes qui vont le faire? Donc, euh, je, je, je suis très inquiet de ça. Et on mmh. travaille sur, sur une entrevue avec une, une personne euh, qui est fort éloquente en la matière au niveau de l'entrepreneurship, mmh. et du leadership au féminin, pour aborder ces questions-là au cours des prochains jours. Bougez pas, on fait une pause et on revient.